1: Músculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
0: Algo que
2: más bien les afecta bastante en lo sexual es que se ponen ansiosos, que se ponen nerviosos, sobre todo a los hombres. La mayoría de las personas este, duran en, en, en ese tiempo. Sería, vamos a decir, entre 7 y 15 minutos.
3: ¿Recomiendas tener sexo casual con desconocidos?
2: Eh, pues si a ti te gusta, sí, con los cuidados... Eh necesarios.
3: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. Estoy muy feliz de darles la bienvenida y los quiero invitar a que se suscriban a este canal y se suscriban al canal en Spotify para que no se pierdan un capítulo nuevo todos los lunes. Amigos, el día de hoy vamos a tener un temazo. Saben que nos encanta hablar de sexo y para eso tengo de invitada a una eminencia en el tema, señoras y señores, con ustedes, Betsy la sexóloga.
2: Hola, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿y tú?
2: Bien, bien, gracias. Emocionada de, de venir a platicar contigo.
3: Y Igualmente, muchas gracias La verdad que hace no tanto eh, Debo confesar que tuvimos de aquí de invitado Al sexólogo Acosta Y pues me encantó hablar de ese tema Se
2: puso y bueno Se
3: puso muy bueno Y sí. pues la verdad me quedé con ganas De ver el punto de vista de una mujer Y de una mujer profesional como tú Entonces me di a la tarea de buscar en redes Y te encontré Entonces dije, la voy a invitar Y pues muchas gracias por haber aceptado haber venido ¡Qué padre!
2: Gracias, gracias que ya habíamos trabajado tú y yo juntos ¿No te acuerdas?
3: Ah, caray, no <ríe>
2: Pero ¿sabes qué? que Que luego me cambio el pelo cada, cada rato, entonces okay. igual ya no me, no me veía así, pero sí habíamos trabajado hace muchos años tú y yo.
3: ¿Y en qué? ¿Me, no re me puedes acuerdo, recordar?
2: No me acuerdo, alguna uh, hicimos algo para alguna marca.
3: Ah, como influencers los dos.
2: sí. Ah, wow. bueno. o sea, creo que yo te estaba entrevistando. Ya ni me acuerdo qué hicimos, pero habíamos trabajado juntos.
3: Como que me suena, ¿eh? Ahorita que lo estás diciendo, nunca lo había <risa> pensado. Oye, qué padre volvernos sí. a encontrar <risa> Ah, bueno. Ahora que lo dices, no lo había pensado. Oye, pero pues qué padre. A ver si al ratito hacemos memoria y vemos en qué.
2: Sí, sí, sí. Órale,
3: oye, algo que, que estaba platicando ahorita, comenzando contigo, era la diferencia que tú tienes con el sexólogo Acosta. Me estás explicando que, que tú más er que no eres doctora, que eres más psicóloga del sexo, ¿no?
2: Sí, o sea, yo primero estudié una licenciatura en psicología okay. y luego hice una especialidad en educación de la sexualidad y una maestría en sexología clínica, que me parece que es la misma maestría que hizo el sexólogo Acosta, pero él primero es doctor, o sea, okay. primero es médico, pues estudió medicina.
3: ¿Tú no estudiaste medicina?
2: Yo estudié psicología, entonces psicología. lo mío es más como dar terapias, como, igual que una terapia psicológica, eh, pero hablando sobre sexualidad y él pues eh, puede hacer otras cosas como médico también, ¿no?
3: Claro, él ya, ya interviene directamente en el cuerpo y tú en la mente. Exacto. Ok, perfecto. Te quería preguntar, ¿por qué te especializaste en la sexología?
2: Eh, fíjate que se me antojó desde que tengo 15 años, pero fue porque había una sexóloga en un programa de televisión que, que salía por telehit, les digo hace años, cuando yo tenía 15 años, hace años. ¿Qué año digo,
3: sexóloga? Que...
2: Era, se llama Rina Risenfeld, ah, órale. que luego me dijeron que era ella, porque no me acordaba muy bien de su nombre, ah. pero luego como que hicimos cuentas de quién era la que estaba ahí, era en, en un programa de Horacio Villalobos, en Telehit, y ella respondía a dudas sobre sexualidad, y me acuerdo que, eh, pues, me llamaba mucho la atención algunas cosas... Como que, aunque no había vivido mucho, más bien nada de mi sexualidad a los 15 años, la verdad, pero ya me habían explicado algunas cosas en la escuela. Muchas personas hacían preguntas y no sabían esas cosas que yo sí. Y entonces yo me sentía súper eh, conocedora de sexualidad. Y de repente como que respondió cosas de esas cosas, no me acuerdo qué, pero de esas cosas que no te enseñan en la escuela tal cual. En la escuela, por lo menos en esa época, o sobre todo en esa época, te enseñaban cómo no embarazarte y cómo no tener una infección de transmisión sexual uh -huh. y se acabó. Yo creo que habrá hablado sobre algún tema de placer o algo así y pues como que me explotó la cabeza así de, wow, no no sabía que tenía esa duda y no sabía quién le podía preguntar si lo hubiera tenido, ¿no? Y entonces se me antojó ser como ella y trabajar en televisión y hablar sobre, sobre sexualidad, responder dudas a las personas que no saben con quién hablar sobre este tema.
3: Wow, Eso está muy padre. Oye, y actualmente tú ya estás eh, pues atendiendo a diversos eh, pues clientes, supongo. Sí,
2: trabajo, trabajo dando terapia. Doy nada más terapia individual, porque luego me buscan mucho para terapia de pareja. Todavía mm. no puedo dar terapia de parejas. Ya más adelante se va a poder, pero por ahorita solamente es terapia individual. Pero sí. ¿Y trabajo. por qué no de pareja? Porque todavía no tengo una... Estoy haciendo... O oh, bueno, estoy como en planeando empezar. Ya estoy, ya estoy medio en camino de empezar la maestría en terapia de parejas, pero eh, como sexóloga eh, fue como terapia individual. No me siento todavía tan cómoda manejando parejas. Claro. Aunque se hablan de temas de parejas, obviamente, ¿no? O sea, sí. luego, luego es, me está pasando esto, mi pareja está reaccionando así, pero no los veo a los dos al mismo tiempo.
3: Okay. oye ¿Y cuál es el tema más común por el que asisten contigo? Eh,
2: los hombres me buscan más por eyaculación precoz, que de hecho yo tengo un curso eh, que, donde les ayudo a extender el tiempo de sus relaciones sexuales en forma de videos ya, eh, porque era algo por lo, que más, era lo, por lo que más me buscaban, eyaculación precoz, también dificultad para, eh, para eyacular, y en mujeres casi siempre es bajo deseo sexual.
3: Ok, como que no les gusta tener sexo a las mujeres. ¿o
2: eh, sí, no se les antoja.
3: No se les antoja. A, a
2: veces cuando lo tienen sí les gusta, eh, no para, no para todas es igual pero muchas veces que sí les está gustando ya cuando lo tienen, pero como que les den esas ganas de empezar es más complicado y entonces eso es lo que normalmente trabajamos, digo, también te pueden me, o me pueden buscar porque no consiguen orgasmos o por cualquier otro tema, pero, pero ese es como el más común
3: ¿Y por qué llega a pasar eso normalmente? Eh, ¿Por qué normalmente a las mujeres no les gusta tener sexo? ¿O no están tan despiertas a lo mejor?
2: Digo, esto es más común en mujeres, pero también les pasa a hombres, ¿eh? Claro. Eh, pero, digo, hay muchas las hay muchas causas, pero yo he encontrado que casi siempre tiene que ver con que eh, no saben qué es lo que necesitan hacer para despertar esas ganas. Hay personas que sí, natu por naturaleza, tienen un deseo sexual más bajito que otras. Unas que lo tienen un poquito más elevado que otras también. Eh, pero en la mayoría de las veces que he trabajado con esto es... Cuando encuentran qué es eso que les gusta? cuando les saben comunicar a su pareja
0: qué es lo que necesitan? ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertos de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Entonces empiezan a despertar esas ganas. También... Cuando se cambian estas ideas que, que nos han metido desde chiquitas, de, sobre todo a las mujeres, a los hombres, no sé si es tanto, pero a las mujeres mucho de, eh, si tienes sexo, entonces no te va a querer en serio, entonces no te va a tratar bien, te va a usar para tal o cual. Eh, las mujeres que tienen eh, mucho sexo o este tipo de sexo son eh, mujeres para, para lo sexual y luego están las que son para ser mamás o las esposas, ¿no? Y entonces te conviertes en mamá o esposa. Y como que te cancelas automáticamente lo sexual, dices, no, yo ya no puedo pensar en esto. Y todo eso afecta a que, a veces consciente y a veces inconsciente, muchas de las veces inconsciente, pero sí te bloqueas lo sexual y dices, no, a mí ni me gusta. O a veces es porque no te están haciendo a nada rico y entonces dices, no me gusta, pero pues es porque claro. no has vivido algo rico en lo sexual y entonces... Pues sí, ¿a quién se le va a antojar entonces así claro. el tener relaciones sexuales si no está rico?
3: <risa> Entendible. Oye, por qué decidiste dedicarte a las redes sociales haciendo un tema tan complicado el sexo en redes sociales?
2: Fíjate, más bien yo eh, primero empecé trabajando en televisión, uh -huh. eh, que será mi tirada desde que tenía 15 años, como trabajar en televisión para llegar a muchas personas. Y pues como que solo se dio lo de las redes sociales porque en televisión me empezaron a seguir algunas personas y... Pues nada, de, de repente empecé a hacer contenido un poquito más formal.
3: ¿En dónde en televisión estabas?
2: Uy, empecé hace años, cuando, cuando eh, terminé mi maestría en están, estaba en, en MBS, estuve, estuve en varios programas ahí. En uno que se llamaba eh, Las Tres y el Cuarto, que era otro que se llamaba Huacalaque qué Rico, esto, que eran todo el programa sobre sexualidad y también a partir de ahí estuve en muchos otros como con secciones. ¿no? Estuve también en Fox Sports en uno que se llamaba Net, que eh, tenía nada más una sección, pero pues estaba en todos los programas de, de Net con esa sección de sexualidad. Entonces, pues así, me he estado moviendo en diferentes programas y de ahí, te digo, me empezaron a seguir eh, pues, personas interesadas en escuchar más sobre estos temas y me puse a crear bien. <ríe> mi canal de YouTube, este, cachitos en, en TikTok, en Instagram, en todos lados.
3: Qué bien, qué padre. Oye, ¿qué, qué edad es la ideal para tener, empezar a tener relaciones?
2: Yo no sé si hay una eh, edad tal cual ideal. Creo que tú sabes cuál es la edad correcta para ti. Pero, ¿qué tiene que ver para que sea una edad correcta para ti para empezar relaciones sexuales? Yo creo que deberías de estar bien informado, bien informada. Y, y estar con la persona correcta también se me hace muy importante. Eh, porque luego como que lo hacemos porque ya tenemos prisa, porque nuestras, nuestros amigos nos están presionando o no lo hacemos porque nuestros amigos nos están presionando. Se puede ir por los dos lados. Y a lo mejor estás con una persona con quien te sientes muy seguro con quien quieres empezar a explorar esa parte y creo que lo ideal es que se vayan dando las cosas, que ya estén bien informados, que, que siempre vayan protegidos y que encuentren un lugar que sea seguro, porque luego también es eh, como no podemos hacerlo en la casa porque nos van a cachar nuestros papás o lo que sea, luego terminan haciéndolo en lugares peligrosos, entonces mejor buscar un espacio que sea seguro y eh, llevar siempre muchos condones. Los condones son lo único que te protege contra infecciones de transmisión sexual y si te llevas uno, el que tienes 20 años con él en la cartera, se puede romper y aunque sea uno nuevo, eh, puede que poniéndote lo eyacules porque pues, no estás acostumbrado a esa sensación, puede que pasen muchas cosas. Y entonces siempre está bien tener repuesto. Y a veces, digo, no siempre pasa esto en las primeras veces, pero pues una de esas quieres repetir y pues ahí tienes una... Claro. Oye, <risa> un
3: y desde el punto de vista psicológico, si ¿sí hay una edad en la que ya uno puede como asimilar mejor tener una relación sexual?
2: Pues eh, también... Creo que la madurez llega en diferentes momentos a cada persona. Sí, definitivamente será mejor que entre más grande que estés, más seguro vas a estar. Pero también fíjate que pasa al revés. ¿eh? Me he dado cuenta que muchos, sobre todo hombres, porque de los hombres se espera que sepan mucho sobre sexualidad. Y. No está bien eso, pero, pero luego tienen toda esta carga. Y entonces, entre más tiempo dejan pasar sin tener relaciones sexuales, más inseguros se sienten de empezarlas. Claro. Entonces, tanto para, tanto para arriba como para abajo, este, claro. se generan problemas que no debería de ser así. Yo, yo lo que digo es que si te sientes... Es lo que digo, habrá personas que son muy maduras desde los... 15 años y otras que apenas a los 19 dices, bueno, este apenas está empezando a agarrar la onda, entonces pues espérate mejor a que te sientas lo suficientemente no te voy a decir maduro porque tú no vas a saber si eres maduro o no, pero listo o lista para, para empezar esa parte de tu vida, porque sí y, y vi que el, el sexólogo Acosta estaba hablando como de un tema de eh, si puedes o no puedes hacerte cargo de una familia creo que dijo algo así, ¿no? Algo no me acuerdo así. Bien. Eh, la verdad es que yo no, ni siquiera me iría por ese lado, yo más bien les recomendaría que, que fueran lo suficientemente eh, maduros e inteligentes eh, de de, en, la, en la parte sexual como para protegerse bien, ¿no? Claro que siempre hay este, accidentes, pero que seas una persona no con la capacidad de, de mantener una familia necesariamente, porque a lo mejor eres muy joven, pero sí que tengas la capacidad de, de, de cuidarte, de usar condón y de si no crees que eso es suficiente, que también se protejan de otra. A veces la doble protección ayuda mucho, no doble condón, eso se rompe, pero usar condón y que ella esté utilizando algún otro método y con eso están seguros eh, con infecciones de transmisión sexual y también con, con embarazos no planeados.
3: Ok, muchas gracias. Eh, te quería preguntar sobre la masturbación. Ajá. ¿Es buena idea masturbarse y qué tan seguido se puede hacer sin afectar la salud?
2: Yo sí lo recomiendo, lo recomiendo mucho mastúrbense, quítense del miedo de masturbarse, en, en mujeres sobre todo hay mucho miedo eh, culpa de masturbarse y entonces las mujeres luego no lo hacen, o lo hacen pero lo hacen con culpa y escondidas y en los hombres no siempre hay culpa para algunos sí la hay pero, pero ellos por lo menos si sí se animan, ¿no? los hombres ustedes si sí, sí se animan un poquito más a, a explorar su cuerpo pero bueno sí también está esta culpa de es que lo estoy haciendo mucho, es que soy adicto al, a masturbarme, me llegan muchísimos adolescentes con esta idea de que son adictos a masturbarse. No eres un adicto a masturbarse, estoy seguro. Te lo puedo apostar a que no es una adicción. Simplemente eh, o estás aburrido o estás ansioso o eh, no tienes absolutamente nada más que hacer. Eh, mientras lo hagan, porque de verdad lo están disfrutando, se la están pasando bien. Eh, hasta lo pueden hacer de vez en cuando, mientras no sea como algo que lo que hacen siempre como para dormirme, ¿no? O sea, uh -huh. para relajarme, para lo que sea. Está bien, eh, no tiene nada de malo explorar tu cuerpo, no tiene nada de malo masturbarte, no te va a pasar nada, ni te salen pelos en la mano, ni, ni se te cae, ni te deja de funcionar, ni se te bajan los niveles de testosterona y luego no te crecen los músculos, porque también eh, uno de mis videos eh, te, te decía hace rato más virales de TikTok, habla de, eh, de masturbación, ¿no? que se masturben más, los invito a masturbarse más. Y pues todos los comentarios, o sea, hay unos. Muy chistosos, hay unos que están de acuerdo conmigo y es, siempre sale el experto en, en lo que sea que dice que no es cierto. No hay nada que te pueda pasar malo, a menos de que, a ver, que lo hagas con manos sucias o que pues ya lo estés haciendo tan, tan, tan seguido que te estés lastimando la piel. Pero si te estás lastimando la piel, pues deja de hacerlo. O sea, también es como un poquito de sentido común, pero es porque te estás lastimando la piel porque lo hiciste muy seguido o sin lubricante o algo así. Ah. Pero fuera de eso, no hay ningún
3: riesgo. Por ejemplo, llegué, llegué a ver comentarios de gente que decía, oye, es que si te masturbas mucho, pues como que estás tirando tu energía, ¿no? Y como que no es recomendable. ¿Qué, qué, qué tan cierto es eso o no?
2: A ver, lo que pasa es que depende de, de dónde lo estás viendo, ¿no? O sea, sí está esta idea de que en, en la eyaculación se guarda mucha energía, si eres una persona eh, que, que, que trabaja en su energía, que medita, que, que cree mucho en, 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 en todos estos temas del tantra, pues bueno entonces eh, no eyacules tanto pero si no tienes nada que ver con eso, y o sea, no es que se, se, sí, se te va a ir un poquito la energía porque es cierto que este, cuando eyaculan pues a lo mejor hasta les da un poquito de sueño, pero pues tampoco tiene nada de, o sea descansas un tantito y la, la energía se recupera, no pasa nada, o sea, no es como que te vas a quedar, y porque hay muchos hombres que me dicen, bueno, es que a mujeres no les pasa esto, pero a hombres de... luego cuando me masturbo y, uh -huh. y veo a mi novia pues se me quitan las ganas de estar con mi novia bueno, pues no te masturbes cuando vas a ir a ver a tu novia, ¿no? o sea, o novio es sentido, sentido común igual o sea, es como, lo que, yo lo que que yo yo lo que siempre les digo, aplica para masturbarse y aplica para todo en lo sexual es que analices qué te funciona a ti y qué no, ¿no? No importa lo que yo diga, lo que el sexólogo Acosta diga o cualquier otro especialista en, en, en sexualidad te diga, si a ti eso no te está funcionando, pues entonces no lo hagas así, ¿no? Cámbialo. A mí no me funciona masturbarme todos los días porque me canso mucho. No te masturbes todos los días. A mí me encanta masturbarme tres veces al día. Mastúrbate tres veces al día, no pasa nada.
3: Ok. Eh, te quería preguntar desde el aspecto psicológico si hay algún ejercicio que se pueda hacer psicológicamente antes de tener relaciones sexuales, para tener mejor desempeño sexual.
2: ¿Para tener mejor desempeño sexual? Sí,
3: a lo mejor algún ejercicio, algo que no se tenga que tomar, me explico. Ajá. Algo que sea mental.
2: Digo, depende de a qué te refieras con eh, desempeño sexual. Eh, creo que ayuda mucho, porque algo que más bien les afecta bastante en lo sexual es que se ponen ansiosos, que se ponen nerviosos, sobre todo a los hombres. Las mujeres, eh, puede pasar esto, pero las mujeres tenemos más esta eh, creencia que... No debería necesariamente de ser así, pero esta creencia de que nosotros nos podemos este, dejar llevar y el hombre es el que tiene que saber. Entonces la presión se le pone a los hombres y se ponen más nerviosos. Algo que les puede ayudar ahí es eh, técnicas para relajarse. Y aquí eh, una técnica que puede ayudar mucho, que también recomiendo para eh, trabajar con la eyaculación precoz, es eh, ejercicios de respiración. Respirar profundamente, inhalar y exhalar. Cinco, o sea, en cinco tiempos inhalas y en cinco tiempos exhalas unas cinco veces antes de empezar a tener relaciones sexuales. Y mantener esa respiración durante las relaciones sexuales, eh, ya no contando porque te vas a distraer y se te va a, a bajar el deseo o bajar la erección tal cual, pero, pero eh, pues sí mantener ese ritmo, ¿no? O sea, ya no cuentes eh, cinco tiempos, pero mantén una respiración profunda y calmada y entonces con eso te vas a relajar un poquito más y vas a poder disfrutar más de las relaciones sexuales. No hay una forma correcta o mejor de tener relaciones sexuales que te haga como más, vamos a decirle, bueno o más cool en el sexo. Eh, más bien está que con tu pareja se entiendan y creo que ahí lo que te puedo recomendar que no es tal cual psicológico, es simplemente eh, pregúntale a tu pareja qué le gusta o si no le quieres preguntar, escucha eh cómo está reaccionando, o voltea a ver a tu pareja cómo está reaccionando con las diferentes cosas que estás intentando, para ver si le gusta o no le gusta tanto, ¿no? Y entonces prueba un poquito más de eso, quédate ahí un ratito más, y eso te va a ayudar a ser un poquito mejor en lo sexual, porque se están comunicando, aunque no sea de forma como hablada, se están comunicando con expresiones, con sonidos, para saber qué les gusta y qué no, y también investigar, ¿no? Investiga qué se usa, qué, qué, qué está padre, qué uh -huh. hay nuevo en lo sexual, y entonces lo intentas con tu pareja a ver si les gusta a los dos.
3: Okay. Eh, te quería preguntar sobre el tamaño del pene. ¿Tú crees que importa y si influye en algo en, en, en la relación? Sí, importa.
2: Pero importa no porque eh, más grande o más chico sea mejor. Uh -huh. Importa porque eh, dependiendo de tu tamaño le podrás sacar mayor provecho si sabes eh, qué posiciones, por ejemplo, te convienen y cuáles no. Por ejemplo, un pene muy grande puede llegar a ser doloroso para tu pareja, ciertas eh, eh, posiciones que sean muy profundas. Entonces, si tienes un pene muy grande, a lo mejor que tu pareja sea quien tiene control en la profundidad. Si tienes un pene un poco más corto, a lo mejor están batallando con que con ciertas posiciones el pene se está saliendo a cada rato. Y entonces, posiciones más profundas les van a funcionar más. Pero, eh, sobre todo, en, bueno, en, en, la, en la vagina... Los primeros 5 centímetros son los que tienen como el mayor número de terminaciones nerviosas. Puedes tener un orgasmo eh, nada más usando un dedo, que un dedo pues no, es muy, no es muy largo, ¿no? no es muy grande comparándolo con un pene. Eh, no se necesita más. Y además, el 80% de las mujeres solamente tienen orgasmos eh, con la estimulación del clítoris. El clítoris está en la parte de afuera, para quien no lo sabe, está, está por fuera y entonces no necesitarías de una penetración para conseguir un orgasmo, esto hablando de mujeres, ¿no? Entonces, eh, realmente no es que el tamaño haga que sea más o menos placentero, pero sí importa porque te va a ayudar a que si conoces bien qué te conviene para el tamaño que tienes, pues eh, podrás sacarle mayor provecho y tener mejor, eh, mejores momentos al tener claro. relaciones sexuales.
3: Y, por ejemplo, ¿el tamaño del de clítoris o de la vagina importa?
2: No necesariamente, el clítoris eh, sí, sí varía en tamaño, hay clítoris que son un poquito más, eh. lo que pasaría con un clítoris un poquito más pequeño es que a lo mejor se queda abajo del capuchón, eh, el, clítoris es, eh, el clítoris es una partecita como una perlita que está debajo de una parte de piel, eso que vemos normalmente que creemos que es el clítoris es el capuchón del clítoris, ese de hecho se puede hacer para atrás y cuando lo haces para atrás ya estás estimulando directamente el clítoris, a algunas mujeres les gusta mucho, para otras es muy intenso. Entonces, váyanle midiendo. Pero eh, el, cuando es un clítoris un poquito más pequeño, se puede quedar escondido abajo del capuchón y entonces eh, no tiene tanta estimulación como uno un poquito más grande. Eh, Soluciones, pues, hacer para atrás el, el capuchón para que, para que haya mejor estimulación o que la estimulación sea un poquito más directa o un poquito más fuerte. Eh, ya se irán entendiendo como pareja y sobre todo, hablando de masturbación, las mujeres que conozcan su cuerpo al masturbarse y sepan qué les funciona y qué no, ¿no? ¿Cómo les gusta y cómo no tanto?
3: Ok. Eh, te quería preguntar sobre el punto G. ¿Todas las mujeres tienen punto G? ¿Todos los hombres tienen punto G?
2: Eh, lo, los hombres más bien tienen, eh, se le llama punto P, que es, ah, punto eh, porque P. es la próstata. Ok. Y si todo, bueno, a menos de que se las hayan quitado, todos los hombres tienen próstata y eh, para muchos hombres es placentero que se estimule esa zona, para muchos no. Eh, porque puede ser algo incómodo que anden por esa zona, porque la forma de llegar a la próstata, pues es eh, por, por el ano, ¿no? Claro. Hay otra forma que es... En eso que se conoce como el niés, uh -huh. eh, o sea, esa zona que está, ajá, que está entre los testículos y el ano, por ahí, si, si estimulas con el nudillo, a lo mejor se puede se estimular siento. un poco la próstata. O sea, no es la misma sensación seguramente, pero, eh, pero se puede estimular de esa manera sin que sea tan invasivo para algunos hombres. Pero le, por, por el sentirse incómodo de que anden en esa zona, a muchos hombres no les va a gustar. Okay. Eh, ese, es el, ese es el punto. p. Ese sí, a menos de que te operen, todos los hombres lo tienen. El punto G, la verdad es que tiene muy poco que se han hecho, o sea, que se empezaron a hacer investig eh, investigaciones sobre, eh, sobre la mujer, sobre la sexualidad de la mujer. Entonces, no se conoce mucho sobre, eh, sobre esta zona. Eh, no se sabe qué es. Ya ahorita lo que están diciendo es que son simplemente terminaciones nerviosas del mismo clítoris. Entonces, que es como un pedazo donde se donde hay demasiadas terminaciones nerviosas del clítoris, porque el clítoris no solo está esa partecita de afuera, sino que va todo por dentro. Pero también atraviesa los labios mayores, los labios menores. O sea, sí, está en, es como se ramifica por ahí, por adentro. Y entonces se cree que es eso, eso lo que puedes encontrar. Y para algunas mujeres es como bastante evidente o muy fácil de encontrar esa zona. Y otras, pues, no lo sienten tanto o no se encuentra tan fácil. Pero, pues, hay muchas otras zonas que se pueden explorar. No pasa okay, nada.
3: Perfecto. Eh, te quería preguntar, ¿Qué es una perversión sexual y cómo saber si tengo una?
2: Yo, eh, yo le digo eh, expresiones comportamentales de la sexualidad. Que escuché que también si sí estudiamos donde mismo el, el, sexo, el sexólogo que estoy yo. Porque esto es... Eh, no, no me acuerdo si fue nuestro maestro el que, lo, el que le inventó este término, que es eh, Juan Luis Álvarez Gallú. Eh, pero se le llama expresiones comportamentales de la sexualidad para quitarle el... el, el como pues para quitarle lo negativo que, puede, que se puede escuchar de la perversión, porque perversión es que es algo que no está dentro de lo normal y que es normal en sexualidad. O sea, porque entonces eh, lo normal sería que lo hicieran de misionero porque eso fue como se permitía en, 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 en ciertas religiones y entonces todo lo que hagas fuera de eso será lo no normal, ¿no? O sea, cualquier otra posición sería no normal. Eh, expresiones comportamentales de la sexualidad, pues entonces es alguna forma más bonita de decir todos tenemos gustos diferentes qué es lo importante aquí, que todos los involucrados estén de acuerdo, que no se lastime a nadie, que no te lastimes tú, que no lastimes al otro y, eh, y pues fuera de eso no pasa nada, ¿no? Que sea legal. Eh, bueno, o por lo menos que lo hagas de, dentro de una situación que, que, no, que nadie corra riesgo. Eh, el problema estaría, o sea, si a ti te gusta, ¿qué podría ser algo que le llamarías pervers perversión normalmente?
3: Pues a lo mejor no lo sé, como que... Eh... ¿Se masturba viendo animales? ¿Puede ser? Eso es una perversión.
2: Te fuiste bien lejos.
3: Sí, me fui muy lejos. Yo lo... A ver, dime tú una mejor.
2: Eh, no, o sea, sí puede, sí puede ser algo así. La verdad es que eh, si estás viendo videos en tu casa solo y a ti te gusta eso, eh, de ver, aquí el problema con, con, con los videos, sobre todo en temas animales, y bueno, ya hay otros temas todavía más graves que, que también son este, ilegales, que les digo, ilegal no se puede. Eh, el problema es que estás lastimando en el video de alguna forma a ese animal. Claro. A menos de que estés viendo animales aparearse naturalmente Exacto, sí. como en la jungla, lo que sea, pues date. Pero, pero si, si le están haciendo algo a un animal o, o a una persona, para que tú te puedas excitar, algo que los lastima, entonces eso no está bien.
3: Claro, ahí ya es un punto importante. Si alguien está sufriendo o está en contra de su voluntad de, de eso, ya es eh, considerado algo...
2: Ya, es un problema, algo, un problema. Que es, algo que se tiene que detener completamente, algo que no se puede seguir haciendo. Si es algo que, no sé, porque, a ver, a mí me gusta, y vámonos en cosas este, poco comunes, a mí me gusta disfrazarme de peluche o de, a veces... Eh, que, de, de bebé, ¿no? O sea, y me gusta ponerme pañal y que, y que me den biberón, y a tu pareja le parece bien eso, date, o sea, no pasa nada, pero, pero pues normalmente la verdad es que es muy raro que yo escuche ese tipo de cosas, lo que escucho normalmente es me gustan los zapatos, me gusta que mi pareja esté con otras personas y llover, me gusta... Eh, eh, todo, todas estas eh, cosas que escuchamos como, como por ahí que es no tiene nada de malo y no, y no pasa nada y no estás lastimando a nadie o sea pues que se pongan los tacones rojos no que y, y que si te gusta ver a tu pareja que las personas con las que lo estás viendo o lo estás viendo que también sepan que lo que que, que, tú, que tú vas a ver no o sea claro. porque eso es importante todos tienen que estar enterados de lo que está pasando y de acuerdo
3: ok eh, te quería preguntar sobre las enfermedades de transmisión sexual, uh -huh. ¿cuáles son las que están más graves ahorita y de las que nos tenemos que proteger y cuidar?
2: Pues digo, nos tenemos que proteger de, de todas, de todas y la verdad es que la forma más fácil de protegerse es con, es con el condón. Entonces, eh, no importa tanto... Eh, cuál es más importante que otra necesariamente, o sea, cuál, cuál es tan como más fuerte que otra, pero lo que sí es importante saber es que hay algunas que a pesar de que uses condón, hay riesgo de, de, de infección, por ejemplo, con el herpes, porque es contacto piel con piel y entonces puede estar en una zona que no es, o sea, que no está cubierta por el condón y entonces hay riesgo. El papiloma, eh, también el virus del papiloma humano también se puede eh, transmitir, aunque no o sea, en unas zonas que no están cubiertas por el condón. Todo lo que sea como contacto, que se transmita contacto piel con piel, puede ser peligroso. Eh, pero sé que el papiloma es algo que ahorita está, pues, bastante fuerte. Hay muchas personas con el virus del papiloma. También es un virus que, eh, como que nos vendieron mucho el, el cómo cuidarnos, pero también hay muchas culpas en las personas que lo tienen y no nos han dicho, pues, que hay muchísimas personas que lo tienen y que también es un poquito complicado, los hombres luego es difícil que sepan que tienen el virus del papiloma y entonces se hacen pruebas y, y pues sale todo, todo limpio porque no se hicieron la del papiloma necesariamente y entonces tienes relaciones sexuales y de repente pues tres parejas después resulta que tu pareja ya este, tiene el virus del papiloma también, ¿no? Entonces eh, es algo que está, pues sí, o sea que hay que cuidarnos, pero también... Eh, no vivir con, tal, con tanta culpa cuando suceda. Porque hay muchísimas mujeres que les pasa, a los hombres también, pero pues no hay, no hay, generalmente no hay un, ajá, algún efecto en los hombres. En las mujeres sí pues, es un poquito más común. Y hay, hay, sobre todo decirles que hay muchos tipos del virus del papiloma. Hay algunos que producen verrugas, hay algunos que son más com eh, como... Existe la posibilidad de que se desarrolle cáncer y hay otros que no hacen nada, ¿no? Hay otros que se eliminan, eh, solo os digo esto, se los explicará mejor un médico, pero eh, eh, esto es importante saberlo también desde la parte psicológica que eh, hay, hay muchos, o sea, hay que revisar cuál es el que tienes, hay que revisar cuáles son los riesgos y también entender que, eh, digo... A partir de ahora, si tienes el virus del papiloma, hay que tener ciertos cuidados y hay que estarte revisando constantemente, pero eh, pues que puedes después, con el virus del papiloma y con, con cualquier otra infección de transmisión sexual, puedes seguir viviendo tu sexualidad de forma placentera, claro, con, con ciertos cuidados y a lo mejor con algunas con ciertos medicamentos. Pero eh, es importante que sepan esto porque luego nos enseñan, nos hablan de, la, de las infecciones de transmisión sexual desde el miedo y entonces nos da miedo ir al, al médico a revisarnos, ¿no? Yo prefiero no saber. Y hay muchas que eh, se solucionan con una pastillita. Te tomas uh -huh. una pastilla y se te quita. Y ya esto no es para que luego digas ay pues no importa que cuál es el riesgo Exacto, me tomo sí. una pastilla sino para que digas este mejor voy y me checo porque las consecuencias de no haberse tomado la pastilla a tiempo son graves no o sea okay. eso sí se puede sí se puede poner más feo si no lo tratas pero si lo tratas a tiempo es tomarte una pastillita con algunas otras otras pues no hay no hay algo que las eh, elimine pero sí hay cosas que las pueden mantener como que nos pueden mantener a gusto con aún teniendo esa infección
3: ok. Perfecto. Eh, te quería preguntar si se puede tener amor por tu pareja sin tener sexo.
2: Claro, amor y sexo son, son cosas diferentes. También se puede tener uh -huh. sexo sin amor. Eso seguramente. Sí, eso
3: seguramente, sí. Pero tú desde el aspecto psicológico, digo, no has tratado a tantas parejas, pero individualmente que has tratado personas, te ha tocado que te dicen es que yo lo amo, pero no me gusta tener sexo con él.
2: Sí, sí se puede. La, eh, a ver, ¿puedes amar a una persona? Eh, si no está la parte sexual, aquí yo creo que eh, lo importante sería en eh, ver si puedes tener una relación con esa persona a la que amas sin tener la parte sexual. Se puede, pero no para todos es eh, algo como cómodo, ¿no? Hay personas, es depende de cómo ponga cada quien como sus, eh, qué son las cosas más importantes en, en la relación de pareja. Para algunas personas será más importante la amistad, el amor. Eh, el cómo son como padres, ¿no? O sea, juntos son gran, grandes eh, padres o son grandes eh, lo que sea y entonces lo sexual lo dejan de lado o abren la relación y entonces cada quien tiene su, la parte sexual por su lado y eh, eso les funciona bien. Pero habrá otras personas que no quieren abrir la relación y que la parte sexual sí es muy importante y que con esa persona, aunque la ames mucho, pues no está funcionando y entonces ahí sería decidir pues, insisto, si la sexualidad es algo muy importante para ti, pues entonces ¿qué vas a hacer con esa relación?
3: Okay. ¿Recomiendas tener sexo casual con desconocidos?
2: Eh, pues si a ti te gusta, sí, con los cuidados eh, necesarios, ¿no? O sea, el, el tema de desconocidos pone, o sea, es, es algo que es, o sea, te pone en riesgo. Hay que saber a dónde te vas a ir, que tus amigos sepan dónde vas a estar, eh, usar protección, obviamente. Hay muchas cosas que tienes que cuidar por ser un desconocido. Pero pues el sexo casual es rico para muchas personas. Si tienes esos cuidados y a ti te gusta, entonces no tiene nada de malo. Hay personas a las que el sexo casual no les gusta tanto porque eh, les gusta más tener esta conexión emocional con la persona con la que están teniendo relaciones sexuales y entonces pues para ti, si tú eres ese tipo de personas, para ti el sexo casual no es, ¿no?
3: Uh -huh. Ok. Eh, ¿Existe la adicción al sexo? ¿Y qué problemas puede llegar a tener o si tiene algún nombre?
2: A ver, sí... Sí puede existir, pero la verdad es que la mayoría de las veces, porque he escuchado a muchas personas, o sea, han llegado a terapia muchas personas diciéndome que son adictos al sexo y casi siempre son personas que su pareja les hizo sentir así, ¿no? Son solamente sí. personas con mayor deseo sexual que están con una persona que a lo mejor no, no tiene tanto y entonces las, los hace sentir culpables porque entonces está mal que quieras tener sexo todos los días o está mal que quieras tener sexo más de una vez al día. Eh, no, o sea, sí existe, sí existe la adicción, pero creo que más bien es eh, uno aprender a, a tener acuerdos con tu pareja y llegar a un punto medio porque sí, ni, ni se vale que sea fuerza todos los días como tú quieres, ni se vale que sea fuerza una vez al mes como lo quiere tu pareja, pero llegar a como esos puntos medios. Si te está dando mucha ansiedad el acuerdo al que llegaron, o sea, tratar de subirle más o buscar otras maneras de... Eh, satisfacer esa parte sexual, a lo mejor con masturbación o con otros juegos que no sean tal cual tener eh, penetración o lo que sea que llames relaciones sexuales pero como, como descargar esa energía sexual eh, y si no te está funcionando con esa pareja, pues entonces busca otra pareja que tenga tu misma energía sexual eh, la verdad es que no sé si, no sé si alguien este, si tú llegaste a ver esta película de ¿cómo se llamaba? No sé si era ninfómana o ninfomanía.
3: No, creo que no la vi. ¿Eh? ¿No, ¿No
2: la viste? No. Esa, esa era una película donde realmente había una adicción al sexo, ¿no? Donde claro. esta persona era tan... Eh, necesitaba tanto esta parte sexual que de repente iba caminando por la calle y con el primero que iba pasando se lo agarraba. Y, y ya se ponía en situaciones como muy complicadas eh, de, de, desde lo sexual o de riesgo porque necesitaba desesperadamente ese, eso sexual. Que a ti se te antoje muy seguido tener sexo pero que te aguantes pues no eso es que no es ninfómano. una adicción.
3: ¿Y entonces, ¿cómo puedes saber si eres ninfómano? Porque muchos dicen, como, como que van contigo y dicen yo sí soy adicto. ¿Cómo podrían saberlo, diferenciarlo?
2: Eh, es en esto, y digo, la palabra ninfómana ya no se utiliza porque está, estaba como hacia las mujeres, mm, okay. eh, y para los hombres no existía una palabra, un hombre que le gustara mucho el sexo, no, 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 pues, ¿No? Eh, no, no, pues se, no, no se utiliza normalmente para mujeres, okay. eh, adicción al sexo podría ser, eh, ¿cómo saberlo? Pues esto, si lo puedes controlar, ¿no? Si de verdad, si de verdad es una, es lo mismo eh, que decir, me gusta mucho, no sé, tomar unas cervecitas los viernes, eh. ¿Qué, ¿cómo saber si, me, si soy alcohólico o no? Bueno, cuando de verdad no puedes pasar un viernes sin tomarte la cervecita, ¿no? Donde, donde de verdad te da ansiedad y entonces te la terminas tomando cuando te la tomas aunque estés en el trabajo, cuando ya traes tu anforita en la bolsa. Eh, esas cosas podrían indicar que de verdad no puedes controlar el tomar o no tomar. O sea, que no puedes evitar tomar. Lo mismo en lo sexual, ¿no? Si de repente dices, es que ya lo estoy haciendo en la oficina, no nada más porque se, se sentía sexy, sino porque lo tenía que hacer y algo me me llevó a hacer eso. Te digo, es muy raro que, que sea así, pero si ese es tu caso, entonces podríamos hablar de una adicción al sexo. Cuando no lo puedes evitar y entonces te pones en situaciones hasta complicadas y de riesgo okay. por tenerlo.
3: Okay. Eh, te quería preguntar ¿qué tanto afectan los problemas emocionales en las enfermedades sexuales?
2: Bastante. En las disfunciones sexuales, eh, casi siempre, y sobre todo lo que yo trato, porque yo, yo trabajo con la parte psicológica, eh, hay muchísimas inseguridades que pueden afectar en lo sexual, hay muchísimas culpas que pueden afectar en lo sexual, eh, temas de autoestima pueden afectar en lo sexual. Hay Casi siempre tiene que ver con, eh, por lo menos te digo desde lo que yo trato, con, con todas estas eh, problemas psicológicos en otras áreas de tu vida que no están bien resueltas, que entonces se, se pasan también a lo sexual y te limitan.
3: Ok. Ansiedad te, también. Claro. Eh, sobre los multiorgasmos. Realmente, ¿cómo puede llegar una mujer a tener multiorgasmos?
2: Es que, mira, la cosa es que eh, la, en la respuesta sexual humana eh, normalmente es, está, está la parte de la excitación, luego empieza la meseta, que es como donde te mantienes o va creciendo para llegar luego al orgasmo. En el orgasmo luego sigue este, la, etapa, la resolución, no donde todo... En el orgasmo se cuenta que es una explosión de energía y luego... Eh, como pasa normalmente en los hombres, todo vuelve a la normalidad, ¿no? Se, la sangre se regresa al resto del cuerpo y entonces ya no se baja la erección, y ya te relajas un poquito. En las mujeres, la sangre que se acumula cuando estás excitado en órganos sexuales se queda como un ratito más ahí. Se tarda un poquito más como en liberarse y en regresar a, a como, digamos que mantenemos más tiempo una erección que el clítoris también se, se, se erecta entonces como si fuera mantener una erección en el hombre, que dices bueno pues si ya tengo una erección le sigo dando, en las mujeres pasa eso, seguimos, seguimos con la sangre ahí acumulada y entonces es más fácil que conectemos con más orgasmos sin que, sin que tenga que volver a empezar este esta ciclo sexual, no este volver a tener que excitarnos y volver a tener que eh, como, como acumular la sangre en esa zona ya se quedó ahí, entonces los puedes conectar, cómo hacerle cuando ya tuviste uno, eh, como que seguirle, Manten mantenerte, por, mantenerte por esta zona, a lo mejor puedes conectar y seguir haciendo lo mismo que estabas haciendo, se puede conectar ese segundo orgasmo, tercero, cuarto, los que sean, o... Eh, también cuenta como multiorgasmos las personas que en las mismas relaciones sexuales pueden tener varios, aunque sean en diferentes momentos. A lo mejor tuviste uno durante el juego previo, ¿no? Te estaban masturbando, te estaban dando sexo oral y tuviste un orgasmo. Y luego empezó la penetración y como ya habías tenido uno, más adelante tuviste un segundo orgasmo y uno tercero eh, al final. Ahora, no hay que... Eh, digo, es muy rico cuando, cuando hay muchos seguidos. Les digo, la técnica es como, como tratar de conectar varios. Eh, siguien, haciendo lo mismo que estabas haciendo antes que ya hizo que uno que uno apareciera pero si no llegan muchos tampoco se frustren porque luego cuando estamos pensando en que queremos tener más orgasmos o que queremos conseguir uno porque a veces sobre todo en, en las mujeres estamos sí las que son o sea las que pueden ser multiorgásmicas y están las que nunca han tenido un orgasmo no entonces eh, no se frustren por, por querer tener este, tres cuando apenas están teniendo o sea la, la el conocimiento o las técnicas que se necesitan para conseguir los, los primeros o unos cuantos. Entonces, con que tengas orgasmos de vez en cuando y disfrutes de las relaciones sexuales, debería de ser más que suficiente.
3: Ok. Te quería preguntar sobre la eyaculación femenina. ¿Todas Ajá. las mujeres pueden eyacular? ¿Y cómo pueden lograrlo más fácilmente también?
2: Esto es lo mismo que te digo, que no se ha investigado tanto Ajá. y que eh, algunas personas dicen que, por sobre todo porque yo hablé con una chava que me decía que a ella la enseñaron. O sea, que ella fue a una clase para tener eh, eyaculación femenina y que a todas las mujeres que estaban ahí en esa clase lo lograron. Y entonces, pues eso indicaría que a, a todas o a la mayoría de las mujeres lo podrían lograr, pero también hay investigaciones que dicen que eh, aunque, las, aunque tengamos esa eyaculación femenina, a veces el líquido que sale es tan poquito que no se nota. También temas de eyaculación femenina, este, a veces puede salir como en este... Eh, como chorro, como, como el, lo que conocemos como squirt, y otras veces sale como cascada, ¿no? Nada más es como, como o sea, no tiene tanta potencia cuando sale y también es, son diferentes formas de eyaculación femenina. Eh, no la necesitas porque, o sea, qué padre si, si, si lo vives así, qué padre si la tienes, no es tampoco algo para avergonzarse, es algo rico, es una forma eh, que tienes tú de vivir tu sexualidad o algo que le pasa a tu cuerpo. Si a ti no te pasa, tampoco pasa nada, porque eh, no es que si no hay eyaculación no hay orgasmo, porque me ha tocado muchas mujeres que me escriben diciendo, es que mi novio piensa o mi pareja piensa que, eh, que no estoy sintiendo rico porque no eyaculo. Y... O sea, no sé dónde sacaron esa idea, pero no es necesario, ¿no? O sea, les digo, si pasa, qué padre. Es algo que, que el cuerpo de esta eh, persona con la que estás puede hacer. Y si no pasa, no pasa nada porque hay otras formas eh, para disfrutar y los orgasmos no necesitan ir acompañados de la eyaculación como normalmente pasa con los hombres.
3: Ok. Eh, ¿Qué sucede con las mujeres cuando llegan a la menopausia? ¿Dejan ya de tener sexo o por qué pierden ese interés?
2: Se puede bajar el deseo sexual porque, a ver, están teniendo un desmadre hormonal, ¿no? O sea, están, este, las hormonas están cambiando y entonces se puede bajar el deseo sexual, pero no necesariamente se tiene que acabar. Eh, de hecho, hay muchas mujeres que como que se les, se les sube el deseo sexual porque dicen, bueno, ya no tengo nada que preocuparme de, de un embarazo no planeado o algo así, ¿no? Ya puedo estar a gusto. Aparte que suele ser en una etapa de la mujer en donde ya conocen bien su cuerpo, ya están seguras con su sexualidad, este, bueno, si lo han ido construyendo a lo largo de, de los años, como que a esa edad ya se sienten más seguras, entonces pueden disfrutar de otra forma de la sexualidad. Lo que puede pasar, no solo en mujeres, también les puede pasar a los hombres en cierta edad, es que eh, la sexualidad simplemente sea diferente ya no es tan intensa, ya no es tan seguido, ya no es, eh, pero, pero sigue siendo rica, sigue siendo bonita, sigue siendo algo que, que disfrutan, nada más que ahora ya no te dan ganas una vez a la semana o diario, te dan ganas a lo mejor una vez al mes, pero eso pues también es, la, la sexualidad va cambiando, eh, igual que no es lo mismo cuando teníamos 15 años, ahorita que bueno yo tengo 30, bueno, no tengo 36, pero o sea los 30, eh, ¿cómo no va a ser lo mismo cuando tienes 60? No quiere decir que una sea mejor que la otra, solamente es como cambios que van teniendo y mientras le agarres como la onda, uh -huh. la vas a poder disfrutar.
3: Okay. Te quería preguntar sobre la pornografía. ¿Tú qué opinas? ¿Recomiendas que la consuman o no?
2: Fíjate que yo, y, y aquí sí me atacan mucho. Yo sí, yo sí estoy de acuerdo eh, en que la pornografía es buena siempre y cuando la uses para lo que es. ¿Sí? O sea, si la pornografía la utilizas como una película para excitarte y nada más, entonces no tendría nada de malo. Disfrútala, vela, ex excítate y ya. Si la estás utilizando como maestro, ¿no? O sea, como de aquí yo voy a aprender eh, sobre sexualidad, entonces ahí a lo mejor sí hay un problema, ¿no? Eh, claro. Nada más hay que saber para qué sirve. Es lo mismo. Y lo escuché en, en, de una serie de televisión que no me acuerdo cuál era, pero dije, wow, qué gr gr claro, gran no, ejemplo. Respuesta. Porque eh, decían: nadie aprende a manejar viendo rápido y furioso, por ejemplo. ¿no? O sea, está bien padre cómo maneja, nadie maneja así en la vida real. Eh, pero es una película para entretenerte, no es una película para aprender a manejar. Lo mismo con la pornografía: así no es normalmente el sexo en la vida real la gente no grita tanto, la eyaculación no es tan abundante, eh, los hombres no tienen necesariamente un pene gigante, eh, todas estas cosas son hechas así para que tú te excites, y es una película nada más, o un video, aunque sean videos caseros, este, porque luego siempre dicen, no, yo veo videos caseros, los videos caseros también, pues o sea, los hacen personas que tienen eh, ciertas características, y los hacen de cierta forma para que tú te excites, entonces, eh, Util, utilízalos para eso, para excitarte no para no como guía de cómo debería de ser el sexo si te está afectando si de repente dices, ya no me excito tanto en la vida real, porque no gritan tanto como en, como en, la porno, eh, como en el porno que veo ya no me excito tanto porque mi pareja no se parece a las que yo veo normalmente cuando veo estas películas, entonces deja de verlas claro. pero si no te afecta adelante, adelante.
3: Oh, perfecto eh, te quería preguntar sobre el vello púbico ¿es higiénico o no es higiénico? ¿si te cuida o no te cuida? o Mira,
2: estorba, estorba. Eh, eh, ahorita ya es un tema de gustos ¿eh? es cuestión de gustos y, si, si a ti te gusta sin, porque te parece más cómodo y más fácil de limpiar todo, entonces quítatelo si te parece mejor tener porque pues es lo natural y es como a ti te gusta, la verdad es que el vello tiene, aparte de proteger que, o sea de, de polvo y de, y de pelucitas de la ropa y de muchas cosas, te está protegiendo, para es una barrera para que no, sobre todo en la vulva ¿no? Eh, que es un una zona un poquito más eh, delicada que, que el pene, eh, te protege de que no entren cosas que no deberían entrar. Pero la verdad es que tampoco es tan tampoco es tan grave, o sea, no hay mucha diferencia entre los que se dejan eh, vello púbico y los que se lo quitan en tema de infecciones, de transmis eh, no, no infecciones de transmisión sexual, eh, de infecciones, porque hay infecciones en, en las mujeres sobre todo que son... ¿Por qué me puse ropa interior de tal material? ¿Por qué este, estuve mucho tiempo en la alberca? ¿Por qué lo que sea? Ajá. todas esas cosas eh, son una infección o no tienen que ver con infección. No tienen que ver con que hayas tenido relaciones sexuales. Tienen que ver con cualquier otra cosa. Entonces, son muy comunes. Eh, pero no se ha visto que aumente o que disminuya mucho si tienes o no tienes eh, vello púbico. Entonces será cuestión de gustos, lo único eh, que sí es importante si decides quitártelo para hombres y para mujeres es que depende de la técnica que utilices como si sí hay riesgos de cortaditas por ejemplo con el, eh, con, con el rastrillo te puedes cortar eh, con, con la cera a lo mejor te puedes quemar o te puedes lastimar, pues entonces tener cuidado mientras esté lastimada tu piel de no tener relaciones sexuales porque pues hay mayor riesgo de que por ahí entre alguna infección.
3: Claro, ok, buen dato. Eh... En tu consultorio, ¿cuál dirías que es el caso más fuerte o extraño que te ha tocado atender?
2: No, es que era, era. Siempre, siempre que me hacen esta pregunta, les digo, somos bastante no somos tan, tan, tan raros como creemos en lo sexual, por lo menos no los que bus me buscan a mí en terapia, porque luego, luego me sacan así casos rarísimos de no, yo conozco a alguien que hizo tal cosa. Y yo, bueno, no sé, o sea, en, a mí en terapia, por lo menos lo que me ha tocado, la verdad es que somos bastante similares en lo que nos gusta sexualmente. Claro que y es que también a mí como sexóloga, pues no es que me brinque mucho el que lo que les decía hace rato, ¿no? Este, me gustan me gustan los tacones o me gustan este, que mi pareja tenga sexo con alguien más. No me voy a asustar y no te lo voy a contar como algo de rarísimo. A alguien le, alguien le gusta esto. Pero tampoco hay, ha habido nada que, que de verdad me asuste. Okay. Y si hay, no van a terapia sexológica, creo. O sea, ok, no lo cuentan. Sí, sí porque eh, sobre todo creo que algo que me podría asustar sería algo que fuera ilegal, ¿no? O que estuviera dañando a otra persona. Y una persona que está dañando a otra, no necesariamente busca terapia porque creo que sabe que, que lo van a descubrir o la van a descubrir y que va a tener consecuencias. Entonces, si buscan ayuda de ese tipo es porque ya pasó. Es porque ya lo quieren dejar de hacer y ya no lo están haciendo en ese momento. Uh -huh. Hasta ahora no me ha tocado, la verdad es que nada nada fuera de lo que yo considero...
3: Normal. Ajá,
2: común, <risas> en, común. en lo sexual.
3: Te quería preguntar sobre las mujeres cuando recién se alivian y tienen hijos, ¿cambia mucho su organismo sexual después de que se alivian y tienen hijos?
2: Sí puede pasar que, o sea, en, durante, o sea, un poco después de tener... a eh, a su bebé, eh, que su cuerpo esté un poquito eh, diferente, eh, te, te afecta emocionalmente también el cómo, el cómo se ve tu cuerpo, tu cuerpo ya se ve un poquito diferente. Desde lo sexual, o sea, más bien eh, desde lo de dentro, ¿no? O sea, la, la, la vagina puede existir a veces eh, dolor. Si hay dolor es algo que tienes que revisar con, o sea, si ya estás dentro de lo que el médico te, te, te dio permiso para tener otra vez relaciones sexuales y existe algo de dolor, a lo mejor sería lo ideal que lo revisaras con tu médico de qué está pasando, porque para algunas eh, mujeres pues se puede quedar alguna zona como con alguna cicatriz o eh, tensa eh, y, y se puede trabajar con, o ya sea un médico cirujano o con un fisioterapeuta y entonces eh, cambiar eso. Eh, también puede pasar que por un rato se les baje el deseo sexual. Eso es muy común y también lo recibo mucho en terapia. Del deseo sexual, más que de su cuerpo, creo que, creo que, digo, fuera de, de los cambios normales, como de pues a lo mejor ya eh, sí, tu cuerpo acaba de tener una, una panzota con un bebé adentro y ahora se ve un poquito diferente. Eh, fuera de eso, creo que lo que más afecta es eh, el deseo sexual. Y aquí, más bien, mi comentario es es perfectamente normal, acabas de eh, durar nueve meses, sobre todo los últimos con una, eh, con una panza grande que te estorbaba, ahora estás desvelada, ahora estás enfocada en que una personita sobreviva porque depende 100% de ti de ti y de las otras personas que a lo mejor están alrededor, pero, pero pues o sea como que tu cerebro está enfocado en otras cosas y es perfectamente normal que ahorita no se te antoje, entonces aquí lo que les recomiendo a quien le esté pasando que eh, que lo platique con su pareja, que tengan una buena comunicación sobre cómo se están sintiendo, que necesitan un tiempo, que, eh, que, la, otra pareja, que la otra persona en la, en, en la relación lo entienda y que con esta comunicación se vayan diciendo poco a poco de ok, ahorita ya me creo que estoy lista. No lo dejan pasar mucho tiempo porque luego entre más tiempo pasa, más difícil es volver a conectar como pareja. No hay una presión, pero cuando ustedes empiecen a sentir... O sea, como que si pónganse en la cabeza, tarde o temprano tengo que volver a conectar. ¿Cuándo va a ser ese momento? Yo lo decido. No hay uno un correcto o incorrecto, pero este pues no dejes pasar como tanto tiempo para ti, porque luego va a ser difícil conectar con tu pareja de nuevo.
3: Ok. Y yéndonos por el mismo tema, te quería preguntar sobre las cirugías, pero estéticas. ¿Afectan en algo el desempeño sexual de, de, de todos?
2: Pues... El desempeño sexual no tendría por qué, depende de la cirugía estética, pero pues no tendría por qué afectar, a menos de que sea una cirugía en esa zona y que haya alguna complicación, pues entonces sí. Pero fuera de eso, insisto, también es un, es un poquito más médico, entonces un médico te lo podrá contestar con, como con más detalle, sobre todo un médico que se especializa en ese tipo de cirugías. Pero pues como toda cirugía este, puede haber complicaciones, eh, a lo mejor también implantes pueden este, disminuir a lo mejor el, la sensibilidad, a lo mejor en, en alguna zona puede haber una cicatriz que lastime y por ese lado sí puede que afecte. Pero, pero pues, si todo sale bien con tu, con tu cirugía, la que hayas decidido hacerte, entonces no pues no tendría por qué.
3: Ok. Eh, te quería preguntar sobre estupefacientes. ¿Qué opinas sobre marihuana, CBD, pastillas, todo eso? ¿Afecta en algo el, el hecho de tener relaciones o ayuda?
2: Fíjate que hay investigaciones que dicen que ayuda y hay investigaciones que dicen que afecta. Y yo wow. creo que depende de cada persona. Así como hay personas, por ejemplo, con eh, fumar eh, marihuana, ¿no? Que, que les cae muy bien y se mueren de la risa. Y hay otros que dicen, a mí me da la pálida, a mí me da pánico, a mí, a mí me cae muy mal. Bueno, en lo sexual también, ¿no? O sea, habrá algunas personas que en cantidades como pequeñas les podría uh, excitar un poco más... Y habrá otras personas que, eh, que, pues, no, ¿no? O sea, más les da sueño que lo que les excita. Entonces, si es algo que tú consumes, no te recomendaría que, que lo probaras sin, sin, sin que sea algo que tú ya consumes, para empezar, porque, pues, sobre todo en este país, pues, no es legal eh, la mayoría de, esta, de estas cosas, pero eh, si tú ya lo estás consumiendo y te gusta y lo quieres probar en lo sexual, adelante. Y ahí revisa si te funciona o no te funciona, si a tu pareja le gusta o no le gusta también. Eh, pero sí, hay, hay personas que se excitan mucho y hay personas que se les baja completamente o se ponen nerviosos o, eh, lo mismo que con el alcohol eh, el, el alcohol en cantidades pequeñas te puede desinhibir en cantidades un poquito más altas eh, te puede quitar sensibilidad y entonces luego por eso o no consiguen erección o tienen dificultad para, para eyacular las mujeres también que no consiguen un orgasmo o sea luego si se te pasan las cucharadas con el alcohol te puede afectar
3: claro. ok Oye, ¿cómo saber si eres eyaculador precoz? ¿Cuánto es lo normal que debe durar un, una relación?
2: Lo que normalmente dura y normal, eh, ¿qué es normal? Normal es que sí, la, la mayoría de las personas este, duran en, en, en ese tiempo. Sería, vamos a decir, entre 7 y 15 minutos. Sí, eso sería lo que más o menos un hombre de inicio a fin de la estimulación este, dura, de, de, de inicio de la estimulación a eyacular. Eh, un eyaculador precoz, eh, hay diferentes formas de, de definirlo o de, o, de, o de ponerte en esa categoría. Muchos dicen que es antes de los tres minutos. Eh, la verdad es que a mí las personas que han llegado a terapia casi siempre son personas que me dicen es al minuto, al minuto y medio. Otros eyaculo antes de penetrar algunas veces. O sea, eh, eso sería realmente eyaculación precoz. Pero... Eh, también hay otras personas que a mí me gusta más esta que hablan de cuando a mí me incomode o a mi pareja le incomode el tiempo, entonces ya lo podría poner como eyaculación precoz. Obviamente que sea menos de lo normal, ¿no? No te, no te pondría como eyaculador precoz si duras 15 minutos y dices es que mi pareja necesita 20. No eres <risa> eyaculador precoz, solamente no están haciendo las cosas que necesitan hacer para que tu pareja también alcance el orgasmo. Claro. Duras perfectamente normal. Hasta 7 minutos es... Este, normal, pero, pero les faltan hacer otras cosas antes, pero si a los tres minutos, y por qué digo que es importante que sea que a, ti o a tu pareja lo afecte, si a los tres minutos tú eyaculas y tú y tu pareja están a toda madre, pues entonces no es un problema, no es eyaculación precoz, ustedes están bien, su sexualidad está bien y no hay ningún, nada que resolver, si a los tres minutos o al minuto y medio estás eyaculando y pues tu pareja está frustrada o tú estás frustrado, entonces, ahí sí se puede trabajar. Y lo padre de la eyaculación precoz es que se puede trabajar. O uh -huh, sea, hay, hay formas de hay formas de extender el tiempo de tus relaciones sexuales.
3: Qué bien. Ok. Oye, ¿cómo sé si tengo disfunción eréctil? ¿Y cómo bueno, se trata?
2: La disfunción eréctil, y eso es algo que, eh, como puede tener causas psicológicas, pero también este, puede ser alguna física. causa física, yo primero te mandaría con un médico a que eh, revise que no sea por algo físico, porque también eh, el, el que no tengas erecciones puede estar indicando otras cosas, como o sea, problemas hasta del, en el corazón, ¿no? que por revisar eso te pueden, te pueden atender a tiempo de alguna otra cosa. Eh, pero, ¿cómo saberlo? Pues es fácil, cuando no, cuando, cuando no tienes erecciones. Eh, en los dos, yo creo que te, para saber si de verdad es un problema lo, lo, en eyaculación precoz y en, en disfunción eréctil, yo creo que ser, tendría que ser algo que te pase seguido y por, por un periodo largo de tiempo. O sea, si te pasó una vez porque estabas borracho o porque no estabas borracho, pero estabas lo que sea, cansado, nervioso, pasa. A todos los hombres les pasa en algún momento. No pasa nada. Eh, si te pasa una vez, de vez en cuando, si, y aparte también puede pasar que te pasó una vez y luego te pusiste nervioso para la segunda y también te volvió a pasar, eso no es eyaculación precoz, ni tampoco es disfunción eréctil. Eh, eso simplemente es nervios, ¿no? Claro. Y a todos los hombres les pasa. Si te relajas y si respiras con estos ejercicios que les dije al principio que hicieran de respiración. Cinco,
3: cinco. Cinco y cinco.
2: Cinco inhalas, cinco exhalas unas cuantas veces. Eh, con eso te puedes relajar y aparte platicando con tu pareja de... Como yo creo que la sexualidad eh, tiene que ser algo divertido, tiene que ser algo para reírse, para disfrutar, para pasársela bien, eh, no 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 reírse en burla sino reírse en disfrute. Entonces, eh, si de repente no consigues una erección, ríete con tu pareja y di, te la debo, ¿no? O sea, para la otra, para la otra, o, o qué más vamos a hacer, ¿no? O sea, si no hay una erección se pueden hacer muchas otras cosas. Eh, pero sí, tendría que pasar, para ponerlo ya como tengo un problema, yo diría que te pase la mayoría de las veces en un periodo, vamos a decir, de seis meses, que no estás consiguiendo erecciones. Una forma de saber si tiene que ver con algo físico, igual yo te re recomendaría de todas formas ir con un médico, pero... Eh, los hombres suelen tener erecciones en las mañanas, uh -huh.
3: ¿no? <risa> 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 uh -huh. Ok,
2: si de repente esas erecciones no están pasando desde hace mucho tiempo, o, o, porque a veces no te das cuenta que la tuviste, pero sí la tuviste. Entonces, si, si ya desde hace mucho tiempo dices, no, no he visto que nada pase aquí, cuando me, cuando me trato de masturbar no, no pasa nada, entonces ahí ya es un problema físico. Eh, si estás teniendo erecciones perfectas, en cualquier otro momento, de repente pasó alguien y te excitaste y, se, y tuviste una erección, pero cuando estás a punto de tener relaciones sexuales no lo logras, uh -huh. entonces seguramente es algo psicológico.
3: Claro, en tu mente. Claro. Oye, ¿y a eh, qué se deben esas erecciones mañaneras que se dan? ¿Por qué actúa así sin, sin mando vaya? ¡Libre <risa> <risa> albedrío!
2: No tiene que ver necesariamente con que estés excitado, aunque la puedes aprovechar si quieres, uh -huh. pero eh, tiene que ver con, de hecho, durante la noche tienes varias erecciones. Lo que pasa es que tu cuerpo se está como reparando y entonces lo que, pasa, lo que hace es que manda sangre a esa zona para que se reparen los tejidos, que se tienen que reparar, pues, o sea, necesita que pase sang sangre por ahí. Y entonces cuando hay sangre ahí acumulada, pues hay una erección y luego se regresa. Okay. Eh, pero no tiene que ver con excitación, no tiene que ver con sueños húmedos necesariamente. Ah, no, pero okay. pues la puedes aprovechar, insisto.
3: Muy bien. Y por ejemplo, los sueños húmedos, ¿a qué se debe que los hombres, o las mujeres también deben tener sueños húmedos, a qué se debe que se, se, se te haga un sueño húmedo?
2: Pues los sueños húmedos normalmente tienen que o oh, o energía que está como reprimida y que tiene que salir en algún punto, ¿no? A lo mejor eh, todavía no empiezas tu vida sexual o tienes un rato sin tener relaciones sexuales y no te has masturbado y no has como liberado de esa energía, entonces pues de alguna forma tu cuerpo eh, la saca, ¿no? O sea como de de repente tienes un sueño erótico, te excitas demasiado y a veces puede puede terminar una eyaculación en las mujeres también, en, eh, se dan cuenta que pues lubricaron demasiado durante la noche, eh, eh, tuvieron seguramente un orgasmo, entonces eh, puede ser eso, eh, o puede ser que pues simplemente tuviste como una, a veces los sueños, que apenas estoy justo en una clase de, de sueños, y ah, muchas veces lo que soñamos son restos diurnos, entonces algo que viviste en el día, a lo mejor viviste algo que te excitó demasiado, no es que no, es que no hayas tenido sexo en mucho tiempo o que no te estés masturbando, pero te quedaste con la idea de la vecina que viste pasar, que cómo te encantaría estar con ella mm -hmm. o lo que sea, y de repente pues sueñas con la vecina, ¿no? Y entonces tú okay. tienes un sueño húmedo el okay.
3: vecino. <risa> Buenísimo. Oye Betsy, estábamos platicando al principio de que tú dabas unos cursos y unas terapias. Te quería preguntar, ¿nos podrías explicar de qué tratan estos cursos y terapias para estar al día con todos estos temas?
2: Sí, sí, sí. El curso el curso sobre eyaculación precoz. Okay. Entonces, esto antes lo hacía de, en forma de terapia, digamos. O sea, bueno, era también un curso, que eran ocho sesiones y eran uno a uno. Eh, pero me di cuenta, uno, que hay muchas personas interesadas en, en trabajar el tema de eyaculación precoz y no me daba la vida. Y también me di cuenta que era algo que, eh, que ya sabía cómo se repetía, ¿no? O sea, ya sabía qué ejercicios les funcionaban, qué ejercicios eh, les daban miedo, qué ejercicios eh, la primera vez iban a llegar desilusionados porque no les había salido uh -huh. y ya el segundo ya les iba mejor. O sea, como que me, me daba cuenta que era algo que, eh, que era constante en, en, en todos los hombres, o en, en todos los hombres que yo había tratado para la eyaculación precoz y lo hice en forma de videos. Entonces, ahora pues... Cualquier persona que a lo mejor no tenga tiempo de tener una sesión uno a uno o que eh, le dé pena platicar conmigo directamente, o, o pues que yo ya no tenía tiempo para verlos a todos, pues ya puede comprar ese video. Y entonces, una vez a la semana, les llega un videíto corto de cinco minutos donde yo les explico. Eh, ejercicios que van a hacer en su casa, ¿no? O sea, digo, bueno, ahorita son en forma de videos, entonces puedes estar en tu casa viéndolo, entonces son ejercicios que vas a hacer tú solo, eh, que tienen que ver algunos con masturbación, otros con respiración, son diferentes técnicas que con la práctica eh, te van a ir ayudando a extender el tiempo de tus relaciones sexuales y a entender mejor tu cuerpo y poder controlarlo. No quiere decir que con, dura ocho semanas el, el curso, eh, ocho, son ocho, ocho videos. No quiere decir que con esos ocho videos ya estés terminándolos completamente curado. Sí vas a ver desde el principio av avances, vas a ver que ya duras más, vas a ver mayor control, vas a estar contento porque entiendes mejor tu cuerpo. Pero lo que te ofrezco no es que luego me vas a tener que comprar otros ocho, claro. sino que ya con eso eres un experto en el oh, control wow. de tu eyaculación. Tú ya sabes todo lo que necesitas saber. Entonces ya no va... Lo único que te vendo extra, porque lo tuve que separar así porque hay personas que no tienen pareja, es eh, seis videos más para trabajar con tu pareja Después de hacer, o sea, como que este es el básico, el de las ocho sesiones es lo haces tú solo, son ejercicios solo, es lo básico y luego si todavía sientes que necesitas una ayudita con tu pareja, entonces eh, hay otros seis videos para trabajos o ejercicios en pareja. No es necesario, pero si te interesa, pues lo puedes, lo puedes adquirir como
3: extra. ¿Y puedes tomar todos los cursos de golpe, o sea, todo lo, todas las clases de golpe, o tienes que irlos viendo semana a semana?
2: La verdad es que para que no hicieran eso, porque mm. no, o sea, para que no vieran todos los videos seguidos, se los mando una vez a la semana. Okay. Eh, ¿Por qué es esto? Porque los ejercicios se los recomiendo toda la semana. Entonces, lo que puedes hacer es que a lo mejor en una semana no pudiste ver el video y que te extiendas una más. No es lo más recomendable, pero, pero puedes hacer eso. Pero no verlos todo seguido porque entonces no vas a estar haciendo las tareas de una semana. Esto es de práctica. No es como que, ay, vas a adquirir conocimientos y ya con eso automático tu, tu cuerpo va a funcionar. Es que tienes que estar practicando para que entiendas cómo funciona tu cuerpo y para que vayas aprendiendo cómo extender ese tiempo.
3: Entonces, en ese curso, si dura dos meses, a los dos meses, técnicamente ya eres un experto.
2: Experto, sí. Eh, te digo, todavía te puede faltar a lo mejor... La verdad es que sí sube, o sea, el tiempo de, de un minuto a lo mejor vas a terminar durando siete, diez minutos y a lo mejor con eso ya estás contento. Al, algunos duran, un, este, como que avanzan un poquito más lento y eso también es normal, no pasa nada, pero sigues practicando y entonces a lo mejor llegas a los diez o a los quince y dices aquí ya estoy bien. ¿No? Es eso tú, se, tú seguirás practicando lo que, lo que sea necesario para ti, para lo que tú buscas alcanzar o la meta que tú quieres lograr en el tiempo. Eso es eh, el curso de eyaculación precoz, que lo pueden encontrar ahí en, en, en todas mis redes sociales. Tengo links eh, donde pueden comprar este curso y también doy terapias. Estas terapias ya son de cualquier otro tema, ¿no? O sea, si, si tienes dificultad para conseguir orgasmos si tienes bajo deseo sexual... Eh, algún tema con tu pareja, les digo, no los veo en pareja, pero te, de forma individual, si tienes algo que quieres trabajar como individual que tiene que ver de parejas, lo, lo podemos revisar en terapia y para eso me pueden eh, mandar un mail a contacto arroba betsyreus.com y de ahí, este, de ahí les explico ya pues todo, son por Zoom, entonces no importa dónde vivan, eh, les, les doy terapia. Es que luego como trabajaba en televisión y en redes sociales, me buscan... De, de otras, ciudades, de, de de otras ciudades y otros países Exacto, entonces siempre se me hizo más cómodo Y ahora con la pandemia se hizo todavía más claro, eh, normal. normal
3: Claro. <risa> Oye, te quería agradecer Por haber venido, muchas gracias por habernos compartido Toda esta información, está súper padre Quiero seguir preguntando Pero ya ni sé qué preguntar ya pregunté todo. <risa> <risa> Para finalizar te quería eh, Preguntar si nos podrías eh, Dar unas recomendaciones En general, para toda la gente que quiere Tener una vida sexual pues sana, porque todos, hay, 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 todos queremos tener vida sexual, yo creo, sí. pero una vida sexual sana, correcta, como debería de ser, ¿cómo podemos desempeñarla?
2: Entender lo que ya les había dicho hace rato, no hay una forma correcta o incorrecta de vivir tu sexualidad, mientras a ti y a las personas involucradas les guste y estén de acuerdo, háganlo, o sea, vivan la sexualidad sin culpas. Y otra cosa que recomiendo mucho es que empecemos a hablar más eh, libre sobre sexualidad y esto es eh, puedes empezar escuchando podcasts donde se habla sobre sexualidad leyendo libros eh, viendo series y después esto te va a dar información que te va a ayudar a abrir conversaciones con amigos o personas con quien tengas confianza no a lo mejor tu pareja porque luego lo único que hablamos sobre sexualidad es eh, si tuvimos o no tuvimos si estuvo o no estuvo rico uh -huh. con nuestra pareja y ya pero pues no no platicamos un poquito más de qué nos gusta qué nos gustaría explorar claro. darnos cuenta que no somos los únicos con, o sea, no sé, no eres el único, tres de cada diez hombres tienen eyaculación precoz y si le platicas a tus amigos y si les preguntas, a lo mejor pues de esos diez amigos que tienes, otros dos van a tener el mismo problema que tú. A otras amigas que a lo mejor no han conseguido orgasmos o que ya los consiguieron y te dan un consejo, ¿no? Entonces es bueno que empecemos a platicar más sobre sexualidad, que lo veamos como algo normal y que eh, entendamos que no hay una forma correcta o incorrecta. Nada más vive la tuya como tú quieras y está bien y nadie se va a enterar, ¿no? O sea, están, están adentro de un cuarto, na nadie tiene por qué enterarse o saber qué, qué están haciendo allá atrás de, de esa puerta. Entonces, nada más disfruten.
3: Ok, perfecto. y muchas gracias, Betsy. ¿Cómo te pueden seguir en todas tus redes, encontrarte todo? ¿Cómo estás?
2: En todos lados estoy como Betsy Reus. Betsy es con S y con Y, Reus con doble S. Eh, estoy en YouTube, en, en Instagram, en TikTok, también eh, les digo, mi correo es contacto arroba betsyreus.com, entonces también por ahí si tienen alguna duda o si quieren terapia, por ahí me pueden escribir.
3: Ok, oye, pues muchas gracias por haber venido Betsy, te agradezco mucho y pues pongo a tu orden el podcast, cuando gustes, lo que necesites, Aquí eres más que bienvenida, ¿eh?
2: Muchas gracias.
3: Órale, y muchas gracias a ustedes por estar viendo o escuchando Rayos X. Recuerden que estos temas nos encantan. La sexualidad, amigos, hay que ponerle mucha atención. Yo sé que es un tema tabú para muchos. A muchos les da miedo, a muchos les da gusto también, ¿no? Pero pues hay que atreverse, hay que escuchar, hay que aprender y hay que ponerlo en práctica. Pero bueno, yo me despido, amigos. Muchas gracias por estar viendo o escuchando Rayos X. Nos vemos otro capítulo nuevo el próximo lunes. Cambio y fuera.